0: Chanim Boa tarde, bom dia, boa noite, Ebracast. Tudo bom com vocês?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Bruno, hebraiceno e Rochilei fazer Pra quem é raiz de verdade Bom dia,
2: boa tarde, boa noite Renato aqui
3: Meninos, vamos pro modo Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acho. É, é, aqui é a Aninha.
2: Aninha, se apresenta aí um pouco. Quem que é você?
3: É, bom, eu já saí da brequena faz um tempinho. Deve fazer uns quatro anos que eu já não tô mais. Mas fiquei por aqui acho que uns 15 anos, provavelmente. Uh, acho que eu comecei a ser Haniha lá pra 99. Sou velha mesmo. <risos> é. <risos> um, e, bom, virei Madrihá... Em 2007, eu era da turma 14 do Meidá, nem sei se as pessoas ainda estão contando os números, é. mas eu me formei em 2007, aí comecei a se madrid uh, sei lá, 2012, 2013, acho que 2012, aí eu fui para a coordenação e tal, e fiquei até fim de 2014 na coordenação do Ebra também, passando por Gano Júnior, 1, 2, 3, 4, não tinha break no X na minha época. É. Acho que é isso. Raiz. 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 Só, só
0: para contextualizar aqui rápido, a gente tá na turma 22, que é o colar errado no momento, só para quem quiser entender proporções de idade.
3: Eita, nós. Bom,
0: eu, eu queria só dizer rapidamente que eu tô muito lisonjeado em poder participar de um podcast com essa bancada incrível.
1: Olá. E eu quero
0: dizer que aos que estão ouvindo pela primeira vez, no caso todos, porque esse é o primeiro, esperem que vai vir bom. Tá vindo bom.
2: Tá, mas então eu vou explicar um pouquinho do que a gente vai fazer nesse podcast. É simples assim, a gente vai sempre chamar um convidado muito especial do Ebra, que hoje é a Aninha, e a gente vai. Vai ler histórias. Então a gente sempre vai pedir histórias pra vocês e aí vocês vão se acostumando do jeito de mandar. Vocês podem mandar pra hebracash.br ou mandar pra gente no direct do Instagram ou do Facebook também, a gente aceita. <música>
1: Vamos lá? Vamos começar as histórias? Quais são as histórias de hoje, Roger? O tema das histórias de hoje são histórias de Marrané. Ou seja, qualquer história que envolva Marrané tá dentro. Temos censura, porque tudo tem limites. Justo. A primeira história é Museu do Cocô, que é do, do ex-Madrid Roneumann. Para quem não sabe, é o irmão do Dudu. Para quem não sabe, foi Madrid há bastante tempo atrás. Quem não sabe, estuda. A história começa assim. Em algumas Mahanot, fazíamos uma peola somente com os meninos do H2, o Museu do Cocô. Todos entravam nos boxes do Ranieri e tinham alguns minutos para fazer a mais bonita peça de arte. Depois disso, ganhavam papel e caneta para nomear e assinar a obra. Após todos fixarem com durex os papéis em cima do vaso, abríamos para visitação aos outros Madrihim e Hanihim. Me lembro de algumas bonitas artes, como a espada do rei Arthur, o meteoro da paixão, a naja, cacho de uva, a moeba, pão francês, entre outros. Saudades do Museu do Cocô, saudades dos meus Heinrich, de H2, beijos, Ronelman. Saudades, Ronelman, você era meu madrid nessa época. Para quem não sabe... o a turma 21, o Letamid, era quem fazia o Museu de Cocô. Ah,
2: que bom. Basicamente,
1: nessa bancada, eu e o Bruno. Não, legal que falaram que tem censura. Eu não sei aonde vai
2: entrar a censura. Se começou com o Museu do Cocô. Você começou
3: com essa. Nossa, eu lembro de Madrid Had, isso. Porque, inclusive, é, o Rô e tal. Eles foram o Hanimim comigo. Eu lembro deles fazerem isso enquanto eles eram o Hanimim, né? É legal de ver que eles transferiram depois isso para quando eles eram a gente tem Essa tradição. Ledor Vador. É, exato, mas eu nunca quis visitar, não. Uma, Não uma... sabe o que você perdeu.
0: <risos> uma coisa legal, na verdade, é que isso na verdade foi a segunda edição, porque a primeira edição sim foi quando eles eram Radio Rima ainda a gente estava no Ebrecane no 1. Um, e foi muito icônico sair do quarto um dia ver uns papéis colados no box. E Ai. quando a gente descobriu, era um... Calma, foi no quarto de vocês? Foi no nosso quarto, sim. A gente tava no quarto do H1 e eles fizeram. Depois, quando eles eram nossas madrimos no H2, eles fizeram com a gente.
3: Imagina que os, madri os nossos MadriHim, quando a gente era Rania, devem ter ficado felicíssimos ao saber que os caras do Outer não <risos> tinham ido no quarto do H1 <risos> <risos> pra fazer isso. Não ficaram felizes, não.
0: Não repitam, por, não repitam, por favor.
1: Nishba...
2: Próxima história chama... Nossa, não, não vai chamar isso. A próxima história chama Dois em Um. Boa. Melhor. Bom nome.
3: Boa escolha, Rê. Tá, não,
2: Dois em Um tá certo. É. <risos> hora de 2017, quando a Paulinha e o Nico foram os nossos madrinhos. Em plena noite, pós o lanche, a nossa turma foi pro quarto das banotas fazer algum apelar que era mais descontraído e que exigia que cada time cumprisse alguns desafios. Eu era do mesmo time que a Mendinha, então resolvemos entrar nas mesmas... Eu era do mesmo... <risos> aí, tá complicado aqui, tá, tá complicado. É que a volta solta tá completamente errada. É. 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 E olha que eu Tá, não, eu coisas. vou ler, então, eu vou ler como a pessoa escreveu, tá? Eu. Era do mesmo time que a Mandy, então resolvemos entrar na mesma calça e casaco dela para ganhar o ponto do desafio. Lembro que a calça era do Breakin e era enorme. <risos> Passei muito calor para entrar lá com ela, até que por fim conseguimos e fiquei atrás. Como se não bastasse isso, tínhamos que andar deste modo, a andar e eu nem conseguia direito, porque estava rachando com a Thaís e a Lira, que da mesma forma tinham acabado de cair no chão e pareciam duas tartarugas, uma em cima da outra, com as perninhas para cima. Bom, eu e a Amanda andamos de tal forma que ao falar o número 1, um, medianos... Que? Acho que
3: ela quer dizer, tipo, número 1 um, a gente mexia uma perna, aí número 2... Ah,
2: a outra, tá, a tá. É, mexíamos, mexíamos. Mexíamos, tá. Medi... Tá, então, beleza. É. Bom, eu e a Amanda andamos de tal forma que ao falar o número 1, um, medíamos. Medianos, uma perna para frente, <risos> e ao falar dois, era a outra. Porém, chegando no lado da cama que os madriquimes estavam sentados, tinha um colchão no chão que também estava do lado do Zetune. Não sei ao certo o que houve, mas nos desequilibramos e caímos de bruços. Não conseguimos parar de rir, mas também não bastou isso. A mandinha tinha que ter liberado um líquido. Eu até senti alguma coisa molhada, então ela gritou... Fiz xixi. <risos> Olhei para o meu lado direito e só vi o Nico vermelho de tanto rir. No desespero tentávamos sair da mesma roupa, mas não estava dando. Foi aí que o Zetune resolveu levantar seus, glú seus glúteos do chão e tirar a calça e o casaco da gente. A Mendinha saiu correndo para acabar de fazer seus xixi <risos> e eu não estava acreditando que um ser fez xixi em mim. Foi um acontecimento inesquecível com uma pessoa inesquecível a maioria sabe dessa história, mas havia outros que no momento estavam dormindo para variar. Beijos, Alê. É, então eu queria só comentar aqui o nosso ebracast no primeiro episódio que começou muito bem, né?
3: Museu não, do coco. Não, assim, essas histórias, cara, se você não gostou dessas duas primeiras Assim, nem sei se é melhor você continuar ouvindo. Acho que a gente pode, a gente pode <risos> mudar de
0: história de Mahané pra histórias de, de nojeiras ou histórias Nossa. de banheiro, porque tá complicado. O episódio porque tem tá que
2: assim. chamar... O episódio tem que chamar é, necessidades
1: fisiológicas e outras histórias de Mahané. Pelo amor de Deus. <risos> Hebraikeno é um movimento que suja. Acho que vale a pena pontuar que, sabe, revisa seu texto antes de mandar pra gente, por favor. Ficou um pouco complicado aqui. É. <risos> tá meio difícil.
3: É, beleza, bom, acho que em 2009 foram as minhas primeiras Mahanot E aí a gente tinha dois Hanim novos uh, gêmeos que se chamavam Kevin e Ilan <risos> E na verdade, acho, se não me engano, teve uma Mahané que foi só um deles E a gente não sabia que eles eram irmãos gêmeos E aí beleza, ah, tem um maluco chamado Kevin lá, que é nosso Hanim e tal E aí só na Mahané seguinte que apareceu um irmão gêmeo dele do nada E gera tipo alguma coisa muito grande é, que era o Willan que não tinha ido na primeira marrané porque estava tava de recuperação e a mãe não tinha deixado. <risos> e aí... <risos> e aí, eu acho que o Kevin, se eu não me engano, tinha acabado de ir no dentista porque ele tinha quebrado um dente no meio, um dente da frente, e a mãe virou pra gente e falou assim, cara, toma cuidado, né? Acabou de quebrar o dente e tal. E aí, naquela marrané, a gente teve uma foi uma brincadeira que surgiu espontaneamente e, e, é, lá no Vidigal, assim, que os madrinhos chegavam assim... Eu nem lembro qual era o nome, não sei se vocês vão lembrar. Mas tipo, a gente subir assim com os baldes a de água, a revolução. É, exato, exato. <risos> e a gente tinha inventado espontaneamente <risos> essa revolução que a gente subia até o Vidigal, assim, e aí ficava meio, aquela brincadeira de jogar balde de água um no outro, e bexiguinha, rabo de taituna, e essas coisas assim, super saudáveis é, que acontecem em Marrané. E aí numa, numa dessas que a gente tá subindo, a gente tava muito molhado e o Kevin escorregou e, mano, caiu de cara no chão e quebrou o mesmo dente que já tinha quebrado. <risos> e aí, imagina a gente ligando para mãe e falou assim, então, lembra daquele dente que tava quebrado e tal? Então ele acabou de quebrar o mesmo dente. Mas foi de boa, a mãe veio, buscou, levou ele do dentista. Não sei como ela achou um dentista, assim, menos de 24 horas. Levou no dentista, consertou de novo, ele voltou pra Marrané e vida que segue. Mas, enfim, foi bem engraçado na hora.
0: Bom, o nome da história é Isso Escalou Depressa. Se alguém entender o tema, o tema dos títulos de histórias, eu quero que mande nos comentários e, e, e responda para gente o tema dos títulos.
1: Tem um tema?
0: Tem. Todos eles têm um tema que, que tem uma ligação. Não é um tema muito fácil de descobrir. Tem que entender as tá. coisas.
1: Eu já vou avisando que essa história é muito confusa. Então eu vou pedir <risos> para vocês prestem muita atenção. No final vai fazer tudo sentido.
0: Só prestem atenção. De fato, a história é muito complicada. Obrigado, Júlio. Você confundiu minha cabeça por alguns momentos. Eu era mais de um 1 em uma marrané de Junto com outros três madri e uma madri-rapa. Durante a noite, um ranhado do meu lado estava tossindo muito. Até tudo bem, normal, suas tosses em geral. Em uma das tosses, o menino... É só de pensar. Em uma das tosses, o menino chamou o Hugo. para quem não sabe, chamar o Hugo é o ato de soltar o que você já ingeriu não, pela boca. mas assim? como assim
1: chamar o Hugo? Você tem que fazer... Tudo é assim, é assim... Ugo,
3: Gostei, tá Acho bem ilustrativo
2: O legal é que no podcast só dá pra ouvir a voz, né? Então você imagina
3: <risos> Fica
2: aí
0: imaginando Pra quem estiver escutando isso no metrô ou no ônibus Não, não. não
1: chame o Hugo
0: é. pra, pra quem estiver escutando isso no, no metrô ou no ônibus Não chame o Hugo, por favor Continuando aqui Eu tava sozinho no quarto Enquanto eu tinha que tentar ajudar o menino E tentar limpar a bagunça Sem que ninguém percebesse tá? Até que chega outros chega Chegam, por favor Com o remédio do garoto E ele faz o favor de soltar esse remédio também Ele vomitou o remédio logo quando ele ingeriu A médica então dá um comprimido em vez de um líquido E o menino simplesmente fica dopado E acaba dormindo sentado no banheiro <risos> A médica então dá um comprimido em vez de um líquido E o menino simplesmente fica dopado E dorme sentado no banheiro Complicado, tá? No banheiro, enquanto a gente lavava o quarto e tentava descobrir cadê a roupa de cama extra do garoto Adivinha? Obviamente, como bons pais de Marrané, não leram a lista de roupa inteira e não seguiram o que aconteceu O garoto não tinha uma roupa de cama extra Depois de arranjar uma roupa de cama de alguém, não sei como, quero saber, me ensine essa técnica, Júlio Botaram o um menino para dormir e limparam o quarto Mas do nada, quem aparece? <risos> no meio da no, mei no meio da madrugada, do nada Um cachorro Gigante, assim, tipo um cachorro Não é o Borax Não é o Borax Pode ser o um Borax interior pode ser o vô do Borax No meio do quarto do H1 Nossa, impossível Só uma coisa importante, o Júlio tem medo de cachorro Para quem não sabe, então deve ser uma difícil. Bom, só sei que outro madrigo expulsou o cachorro E no dia seguinte o menino não lembrava que chamou o Hugo
1: Queria agradecer, Júlio, pela história Que me tocou de maneiras tão, assim Sensíveis <risos> Não,
2: legal, legal que de novo a gente continua nos temas escatológicos tipo, nossa,
3: a gente tá co louca. começou com
2: é, até agora a gente só teve é, cocô, xixi cocô e vômito e o vômito.
3: não, dente quebrada
2: dente quebrada, na verdade salvou não, mas mesmo não, mas mesmo assim não, Não, é bom. A, queira,
1: Ótimo. a próxima história, né? Nem de cocô, nem de xixi, nem de vômito, e sim é uma história de marrané, acreditem se quiser. Essa história é muito triste, ela me fez chorar enquanto eu li
0: ela no computador, eu fiquei muito triste. Flora, você é uma pessoa muito feliz. Agora eu fico feliz, mas essa história foi traumatizante, acredito.
1: O nome dessa história é Hello Darkness, My Old Friend. <risos> e é da Flor Zweig, que hoje em dia está no hebraico X. Olha ela. Tá Do Hazakim Caramba. Na creche, né, Flor? <risos> Bom, a história é a seguinte. Teve uma marrané, onde eu tava na H2, que eu caí no grupo do Ilanzinho. Acho que é o Ilanzinho Psankiewicz, que ela quer dizer.
3: Será? Será? Nossa, hum. eu tava pensando
1: no, no Ilan velho. Eu caí no grupo do Ilanzinho do, do Peolão Que antigamente era chamado de jogo geral E na época ele tava no H1 E eu achei ele a coisa mais fofa do mundo Como todo mundo achava a mesma coisa Que eu, ele tava sempre sendo Paparicado e tal
0: Agora ele parece um <risos> gremlin Só pra constar
1: aqui rapidinho você vai, você vai entrar? Eu tava tentando muito ser amiga dele Mas não tava conseguindo ele era muito exigente, só era amigo do sanehim mais velhos do H4 e dos madrihim.
3: Nossa, mimada demais.
1: Eu, mesmo sabendo disso, não desisti e fui perguntar para madrihá dele o que eu tinha que fazer para ser amiga dele. E a resposta foi muito simples: é só dar doces para ele. Que faz sentido, né? O que para Ilana Schwartz, que era a Madri dela na época, foi uma zoeira, Para mim foi uma tarefa a marrané inteira. Eu passei a marrané dando doces para ele todas as noites depois do jantar. Eu aparecia com um chocolate, mesmo assim, ele não queria ser meu amigo. A Marrané chegou ao fim e eu não só perdi todos os meus doces, como também não fiz amizade com o Ilazinho. A flor, Nossa, a flor essa, essa a história
3: é, é bastante triste. Hein? É triste. <risos> eu... Nossa, Caiu que até
1: um suor aqui, uma gota de suor Nossa. nos
0: meus olhos.
3: Fazer um minuto é, pelos é, doces da flor. Tô suindo
0: pelos olhos. É, tá, tá
2: complicado aqui tá é dentro.
3: Caramba, Ilazinho, você deve uns doces pra flor, hein? É. Beijo, Flor.
0: É.
2: A próxima história, ela chama Make It Rain. Oi pessoal, quando me pediram para mandar alguma história de marrané, eu não tive dúvida. Ela se passou em alguma marrané de 2010, ou na Ripsiluri Copsituri, ou na Ifoponchito Shelley.
3: Pausa para pausa os nomes que a gente dava para as Marranautas naquela época. Tipo,
2: as duas opções são <risos> Ypsiluri Copsituri ou
0: Eifu Punti e, e esse não é o nome completo da Marrané. A Marrané tinha um nome composto gigante. Era, é, paz, era aventura, tipo
3: as Fantásticas, Incríveis, Brasileiras. É, brasileiras é,
0: judaica. É? Cara, cada, cada dia tinha uma adição exato pra, pra ter uma, Nossa, essa Marrané foi
3: E, um, e, e na verdade o tema era quadrinhos. <risos> <risos> Só que a gente achava muitos lados, assim, tipo, ah, Marrané, quadrinhos, entendeu? Então, tipo, tinha que dar um nome. Muito nada a ver.
2: Marraninhas. É <risos> tá, é, foi na Ripsiluri com a foi ou na sítio Pomchiticheli, não lembro exatamente qual. Nós estávamos no Breaking 3. As até eram Mechugaími e Giborim, turmas 19 e 20. E uma bela noite, tínhamos certeza de que haveria ataque. Já até víamos pessoas andando de um lado para o outro do sítio. Qualquer arbusto já era um atacante de preto na nossa cabeça, e qualquer banco um atacante de branco, logicamente. Então, como tínhamos tanta certeza, decidimos fazer um xmirão, aquela famosa xmirá coletiva do Hebrekino 3 inteiro. Assim, todos podíamos nos proteger em caso de apocalipse ou eventuais sequestros dos temidos homens de preto. Fomos todos juntos andando em direção à porteira do sítio. Estava escuro, não muito frio. Ok, pensando bem, isso deve ter sido numa kites, na verdade. Então, deve ter sido na Hipsiluric Obstiture. No meio do curto caminho, que na nossa cabeça parecia ter quilômetros, encontramos alguns madririm, que forçaram nossa suspeita de que ia ter ataque. Chegamos até a porteira juntos e em roda, para que víssemos todos os lados. Ficamos alguns minutos apontando nossas lanternas para todos os cantos e descobrimos que aquilo que suspeitávamos serem pessoas eram simples troncos. Decidimos voltar para o centro do sítio, de onde teríamos uma visão mais ampla do caminho entre a porteira e o campão. E era lá que ficava Medurá, que tinha uma cobertura em sua volta. É que hoje em dia não tem mais. É... Ah, é, caiu uma árvore então. é... <risos> <risos> um, um e tal. da Medurá,
3: por favor. <risos>
2: do nada, sem nenhum aviso prévio, começou a cair a maior chuva das nossas vidas. Parecia um dilúvio. Talvez nem fosse, mas na nossa cabeça a nossa missão era construir um barco e acordar a mané inteira para se proteger caso o mundo todo inundasse e a gente tivesse que ficar lá no barco. Mas a chuva foi aumentando de intensidade muito rapidamente. A cobertura da meduragem não era suficiente para proteger nossas vidas. Os ventos fortes causavam pancadas laterais que nos molhavam muito. Tivemos então que tomar uma decisão arriscada. Correr em direção a outro lugar coberto. Fomos então para a varandinha que ficava perto. A gente saiu correndo, saiu no pau, como se não houvesse amanhã, até chegarmos sãos e salvos no coberto novamente. Parece que é tipo, um caminho Nossa, hoje. Caramba, parece que é
3: tipo uma, não, uma odisseia. Foi aqui. uma jornada,
0: ele foi igual o Moisés, atravessou o mar. É. Ufa, contra todas as
2: hipóteses, sobrevivemos. Mas lá na varandinha, os ventos ainda batiam fortemente. Já fazia frio. Tentamos decidir algo coletivamente, mas não chegamos a uma conclusão. Então, em meio às chuvas torrenciais, uma parte de nós correu para o quarto.
3: Calma, uma pausa. Parece que o, o Renato é a nova Maju... A moça da, do tempo, do Jornal Nacional. Chuva torrencial. Ventos fortes causavam pancadas laterais. Quantos milímetros de chuva tiveram na sua noite, Herato? Exato, favor? qual Olha, eu não sei
2: dizer exatamente, mas na minha cabeça... É, sim. Ventos de 16 nós, vindo do oeste. É que você sabe como que é a cabeça, né? Quando você tipo quando você lembra das suas histórias de Hanir. tipo claro. Você vai lembrar, você sempre lembra a história como sim. se fosse... Assim, passou um minuto, mas na sua cabeça passaram horas.
0: Com Certeza. A tá. cabeça de H3 também é uma coisa imaginativa, eles imaginam cada coisa que a gente não tem ideia. Então, então
2: em meio às chuvas torrenciais, uma parte de nós correu para o quarto. No dia seguinte, quando a chuva acalmou, descobrimos que não teve o ataque que tínhamos tanta certeza. Descobrimos que um dos soldados da nossa QFUTSA, o Cheixa, tinha voltado para o quarto, pego o sleeping dele e depois voltado de novo para a varandinha. Já que ele estava com frio, mas dormir no chão da varandinha seria uma história muito mais legal do que simplesmente voltar para o quarto e dormir na cama.
3: Nossa, é muita cara do Cheixa. Né? Bastante, é.
2: bastante, bastante. Ele fez pensando que um dia iria para o podcast do Ebra.
3: Sim, é maravilhoso.
2: <risos> Fala suas coisas momentos de, de isso. glória. Hum. Essa foi a minha história de Marrané, beijos, eu
0: mesmo. <risos> achei boa, achei boa a história, achei um, uma história muito bem contada, lembro é. disso, nos próximos podcasts. Sim, é.
3: eu vou fazer um PS, que eu eu era a de Rádio Vocês, nessa época, e eu não lembro dessa história, assim, mas... Ah, é. tá
2: bom, não, tudo bem. Não, Você...
3: não, não, certeza tá, aconteceu, achando que, eu, assim. achando que é
2: mentira. Não, 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 não tá certeza é tá na verdade. Eu lembro que, tipo, foi assim, no dia seguinte a gente acordou, e aí todo mundo saiu do quarto e... T... Assim, foram em grupos que foram saindo da varandinha, né? Indo pro quarto. Ah. Então, tipo, você não sabia se todo mundo tinha chegado vivo no quarto. <risos> As meninas tinham ido pro quarto delas, então você não sabia se elas estavam vivas. Entendi.
3: Aqui ah, naquele dia, o unificado da manhã foi muito importante pra realmente fazer a contagem e saber <risos> se todo mundo tinha sobrevivido. Nunca foi tão assim. Nunca foi tão assim. A, <risos> a gente
0: pode fazer agora um momento esporro tardio, a pode dar seu esporro na turma deles agora, aproveita. <risos> Cara!
3: Ah, na verdade eu achei bem engraçado
0: Isso não merece expor, isso merece
3: usado Ah, achei isso, assim. Tá certo,
2: tá certo
1: Bom, eu tenho uma história que eu selecionei Que eu particularmente não me orgulho muito <risos> Só que por ser uma história muito boa Decidi compartilhar Bom é um costume de algumas gerações já Roubar as cocas do jantar Seja a noite da pizza ou do hambúrguer E a minha turma, o Letamide, Já participava desse ritual faz algum tempo Entretanto, a gente não queria fazer Sim. Um furto normal a gente, Um evento mundano A gente queria fazer uma coisa mais especial Então, tipo a Copa hoje... do Mundo Melhor mas, 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 <risos> <beleza>. <risos> Meu Deus do céu <risos> Melhor então, já no jantar, a gente se reuniu e eu tive a brilhante ideia de fazer com que um de nós quebrasse um prato como distração enquanto os outros pegavam a coca. Sem nenhum voluntário, eu, de maneira quase heróica, decidi assumir essa <risos> responsabilidade. É uma, é uma história só. de herói. É uma história de heroísmo. É eu sou um herói
2: incompreendido. <risos> É, ele chegou no palquinho... Ele chegou no palquinho do e
1: falou I have a
0: dream. Meu Deus. <risos> Meninos HX Univos.
1: No, no caso, não foi o palquinho da messibá porque eu fiquei de castigo no quarto a noite inteira e era a última noite da Marané. <risos> Tudo ia como planejado. Eu tava com o um prato na mão, perto da fila de comida e, de repente, fiz de um tropeço e derrubei o prato. O problema é que havia um Madre perto de mim. Que, apesar de eu ter feito uma performance digna de Oscar, perceberam que aquilo, na verdade, era uma atuação. Eu não sei como, <risos> só que eles perceberam. O plano até que deu certo, a gente conseguiu roubar as cocas, porém, eu, como um mártir do no 4... Mártir. Mártir. <risos> Fui Ô, ca... que...
2: Roger Mártir.
1: Ah. <risos> eu, quase como um mártir, Fui castigado sozinho e perdi a minha última noite inteira Daquela marrané preso no quarto. Nossa.
3: É, essa história é. é uma boa inversão
0: da, daquele, daquele bom ditado: faça o que eu faço, não faço o que eu digo. Na verdade, é faça o que eu faço, não faça o que eu fiz, pelo amor de Deus. Nossa. Fiquei confuso agora. É, no foi caso. Confuso, mas deu pra entender. Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra entender. Acho é. que sim. Não façam isso, não
2: pensem. Exato. Exato.
0: Crianças não façam isso assim em casa.
3: Exato. A perspectiva dos madri-rimas, assim, tipo, sei lá, a gente ia e tal, aí, aí terminava, de repente, cara. Ah, Sobrou coca, mas tipo, cadê as cocas, assim? É. <risos> Aí, ah, mano, os caras roubaram de novo, assim. A gente tinha que subir até o quarto, falar, devolve a Coca-Cola. É. Não.
2: O melhor, o melhor dessa história é que tinham tantas maneiras que, tipo, ia dar até um certo quanto de roubar, mas não, eles decidiram quebrar um prato. Né? Nossa, não, mas a
3: Quebrar, a graça... acho que quebrar o prato assim, pra roubar mas coque, é... Isso é muito A graça,
0: a graça inteira foi o plano, mas sim, foi muito sacanagem, estou arrependido de nossos pensamentos. Mas a, a graça foi, foi assim, foi a, 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 o falar, a gente pensou nisso. A gente veio <risos> com uma luta, com um ideal pro o Joe que a gente conseguiu concluir nosso ideal, por mais que de uma maneira errada e alguém... Alguém acabou tendo que ser preso em nome de um grupo inteiro Mas foi um ato de heroísmo é um muito ideal. grande do Roger, Sim, amigo.
3: força Roger é. Força Roger, <risos> Roger, livre. Roger livre.
1: <risos> Bom, é, no caso Eu tinha duas opções na hora de decidir minha pena O Ilan, que era o coordenador Da Marrané, falou assim pra mim Você tem duas opções, ou eu ligo pra sua mãe E você continua a Marrané Normalmente, ou você fica O resto da Marrané no quarto eu, Sem pensar duas vezes isso aí Vou ficar no quarto. Cara... Um abraço, Então, Rude. desculpa a mãe, perdeu, não se repetiu e não vai se repetir.
3: Nossa, grande.
0: Acho que agora, depois de muitas histórias é. assim, acho que seria bom, você assim, concluir com uma história... A
3: gente tava na... uma ranestra, extra, extra, extra. Tá bem, em 2005. A gente Sim. ainda era a ranir, tipo, era a Hanir no 3 ainda. E aí.
2: Amarra a extra extra foi demais. Exato.
3: Essa. Cara, mas era muito louco, porque como o tema era jornal, ele se vestia, assim, de jornaleiro old school, todos os dias que de que manhã. Que... E era meio que uma decidona, assim, de entre um quarto e outro. E ele passava pra acordar todo mundo. Ele se ia de bicicleta, vestido de jornaleiro antigo. E esse era o Boker Top, todo dia. <risos> que
2: da hora. Muito
3: da hora, assim, foi... <risos>
2: e, tipo, ele, era, ele fazia o Boker Top todos os dias, coitado.
3: Todos os dias, era assim. E, e os Madri eles gravaram um jornal. Todo dia, à noite, passava realmente o um jornal, o um Jornal Nacional, só que era da, da Marrané. É, eu tava no brequinho 3 a gente foi num, num lugar, no break no 3, tá? e falaram, ah, a gente vai ter uma atividade, aí a gente entrou, e aí eles, a, a eles começaram a explicar o jogo, a gente se ligou que era a City, né? E aí o Ocretio, o Daniel, não o Davi, que o Davi era um pouco mais novo, falou não, nossa, tô passando mal, preciso ir pro quarto, tal tá? não tô me sentindo bem, e, e aí ele foi. Passou, passou, tipo, um tempo longo, a gente até já tinha meio começado a jogar o Sin City, e ele entra, e aí perceberam coisas erradas, assim, e aí os Madeirinhos começaram a olhar de jeito meio estranho, <risos> e ele tinha, tipo, colocado, sei lá, umas 10 camadas de cueca, assim, por baixo da calça no aí do para quarto para poder fazer valer mais assim e aí os madrinha ficaram meio bravos e cancelaram um jogo e engraçado, porque não foi o único jogo que o Daniel creche estragou naquela. <risos> ele era muito messa, assim, teve um jogo que ele estava perdendo, chamava Salves, quem puder, ele estava perdendo e tinha um jeito dele conseguir, tipo, ele perder o jogo ou tinha um jeito dele fazer a jogada do grupo dele e dele, tipo, mear o jogo para todo mundo. E ele foi muito sacana, ele fez a jogada para mear o jogo para todo mundo. Assim, tinha 15 minutos que tinha começado, você assim, que ele estragou o jogo e a gente nunca mais jogou esse jogo. Enfim, abraço, Daniel.
0: Um abraço.
2: Eu tenho... Eu tenho uma historinha que aconteceu com a Aninha. Tipo, a Aninha tava... Ela era nossa madre Rá, na Marrané. Não lembro exatamente qual. Mas a gente tava foram na Medurá. Muitas, muitas. Foram muitas. Aí, tipo, a gente tava na Medurá pra ter aquela primeira pela, sei lá, conversa, sabe? Do que vai ser a Marrané. E aí a Aninha falou assim... Ah, é, não, porque tem que respeitar, tipo, é pra vocês respeitarem a gente que vai dar tudo certo, não tem problema, porque eu lembro que teve uma marrané que a gente desrespeitou os Madri e a gente só teve uma peulá na marrané inteira. Aí, aí, tipo, todo mundo ficou, nossa, tipo, nossa, uma peulá na marrané inteira. Aí o Checha virou, levantou a mão e falou, caramba, que peulá longo
3: <risos> Nossa, Putz, é, é, a nossa turma a gente causava, assim.
2: É, acho que não teve nenhuma malha né, que a gente teve uma peula só ainda. Não,
3: bem. não teve. Teve, teve uma garota assim, que vocês ficaram um tempo sem ter peulado, assim, a turma do rato, do cheixa ou coisas do tipo assim. Mas acho que uma marrané inteira com pelo lado lá. Tô tentando lembrar qual que foi.
2: <risos> Talvez você tenha falado só para dar aquele Se efeito, pá, se né? pá.
3: Mas assim, teve uma marrané mesmo. A... a minha primeira marrané que foi a... Como que era o nome? A, a, a é... A Ah, Enhecuma. Nossa. Enhecuma. Foi a minha primeira marrané grande. Assim, tinha só a gente aí do seu marrané de três dias. E aí... Cara, eu sei que teve algum dia, assim, tava mais ou menos pro meio da marrané. Mas os madrime entraram, assim, no quarto. A gente tava lembrando aqui no 13. Entraram no quarto e... Uma situação fazendo umas coisas erradas aí, os Madrid ficaram muito bravos. Realmente a gente não teve PEO lá mais aquele dia inteiro e eu acho que a gente não teve PEO lá no dia seguinte também. O EBRAQUINO 3 inteiro, a gente teve que dormir mais cedo, Tipo, a gente jantou e literalmente foi dormir. Vocês assim, botaram a gente no quarto e eu lembro que foi muito triste aquele dia porque a gente estava dormindo e deu para ouvir do lado de fora a Luísa Altman, irmã do Zé Altman, eles eram Madrid Rim na época bastante tempo isso, é, eu lembro de ouvir a Luiz Altman do lado de fora, assim, na varandinha que era do VIPs falando, hebraikino 1... Faz silêncio agora, porque Break no 3 tá dormindo. <risos> Cara, foi assim. <risos> nossa, foi. Você assim. meu novo ser, de Madrid, <risos> falar essa frase. Foi, foi hiper triste, assim, enfim. Não que a minha turma tenha melhorado, mas talvez tenha sido <risos> essa Marrané. Que eu tinha em mente.
0: Novo nossa. objetivo de vida obrigado, Aninha, ter esse objetivo agora da Marrané. Nossa, a mas agora vamos fazer silêncio pro H3. Não, Só tá.
2: porque você quer ser madre pro H3 e quer dormir antes, né?
0: Não, porque agora dormir logo, pra dormir depois. Ah, 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 tá
1: ah, ah olha só! Mano, oh. mano, cara, mano. Olha só, liberdei, mas é. Bruno, momento do da semana. Momento da semana? que é o momento da semana, Roger? Momento Tarbut da semana é aquele momento Onde no nosso incrível podcast A gente faz uma sugestão cultural aí pra vocês é, Tarbut
0: eu, eu acho que para essa semana <risos> é pra... Eu tenho pra trazer o Momento Tarbut Uma exposição muito boa no Miss Que tá ficando até, vai ficar, né Até dia 31 de março Que é uma exposição sobre quadrinhos Ela conta a história de muitos quadrinhos Muitos personagens icônicos dos quadrinhos, na verdade Então desde coisas tipo Tron da Mônica Até Homem de Ferro, Mulher Maravilha Asterix, Obelix Acho muito legal, uma exposição que ela tem partes interativas, por exemplo, uma parte que eu rapidamente vi, que me comentaram, que são como tablets no chão, onde, como se você estivesse mexendo no computador do Batman. Muito legal, acho muito interessante lá. Eu, isso.
3: <risos> eu fui nessa exposição não vi isso, não. Então,
0: eu não sei, me contaram, eu não fui nessa exposição, mas Tablete eu quero no muito chão. isso, aí quiser ir comigo terça-feira de graça. Não, eles,
3: eles têm o um painel, assim, dando um spoiler, na parte do Batman, eles têm um painel que é como se fosse o painel da Batcaverna mesmo, assim... Com os vilões aparecendo e tal. É, é bem, bem legal.
0: Então a internet me falou errado. <risos>
3: é. Como assim? Foi... Internet mente? Internet
0: mente. <risos> o quê? Fake não creio news? Isso. Desculpa o que Internet é verdade. Mas terça-feira é de graça. Os outros dias custa 14 reais. Veja é bem legal. Os seus horários é, boa?
3: é bem legal. Muito boa exposição, vale a pena. O MIS, ele sempre manda bem nas exposições. É, eles conseguem, assim, no espaço deles que não é tão grande assim. Tem muita, muita coisa. Você gosta de quadrinho, a parte cultural realmente vale a pena.
1: Vale a pena, eu gosto. Muito bom. E para os otacos de plantão tem a parte de mangá também. Bem... É verdade.
3: Passei reto.
2: Beleza, eu tenho uma dica que é uma série no Netflix que chama A Chuteira Tova. Uma série israelense, muito boa. É, quem já assistiu Brooklyn Nine-Nine sabe que ela começou com esse gênero de série policial com co misturada com comédia, então se você curte série policial, mas curte comédia também, você vai curtir muito Putz. Brooklyn Nine-Nine. E agora essa chuteira Tov, é, que é The Good Cop em inglês, né, tá na Netflix, disponível lá para você assistir tudo da primeira temporada inteira, produzida pela Yes, que é a mesma que produziu Falda e todas as outras que têm os mesmos atores <risos> tipo, é tipo que Hollywood ass... assim são é. sempre os mesmos atores é. quem já assistiu é, séries israelenses sabe que tipo você se confunde até com os personagens
1: é aquela teoria da conspiração de clonam os atores de Hollywood são sempre tipo são tipo, cinco atores que tem para Hollywood inteira é. é que nem o The Rock e aí... okay.
2: tá e aí a Chuteira Tov tem um humor bem israelense. É bem engraçado. Acho que a gente que está no Ebra entende bastante das coisas que falam lá. É, tem umas piadas, tipo, ele fala de perdeu Aí ele vai lá e relaciona com Yom Kippur. Pelas... Acho que eu não um vou humor falar. humor bem dele.
3: israelense. Assim,
2: é. Né? <risos> não sei se isso atrai muito, mas não é. <risos> é muito legal. Série
1: de comédia com Yom
2: Kippur, tudo relacionado. Né? Não, mas assim... É, se você curte falafel assistir essa série, é tipo... Como é um falável só que no Netflix,
0: assim.
2: É um visual, É um falável visual. É uhum. aquele gosto de Israel. Achei
0: uma comparação. Nossa. E... Nossa. É, mas Mas eu, eu, eu já assisti essa série com o Renato e com outras pessoas e é realmente muito engraçada. Tipo, eu não sou uma pessoa que fala hebraico, eu não sou uma pessoa que acha esse humor a melhor coisa de todas. Mas eu realmente achei muito engraçado, eu ria muito. Então vale a pena. Peraí, deixa
1: eu ver se entendi. ela eu assisto essa série eu me sinto como se eu tivesse nos chamado cótelo você sente chamar como... menos, é, é, menos
2: religioso. Altas é. referências. É, eu,
3: eu queria fazer uma, um outro comentário assim, que é uma das lembranças mais antigas que eu tenho do Renato, e, e curiosamente, é de Mahané. Quando ele começou a ir era Break -in -um, eu ainda era Hani -ha, E é o famoso Eu Queria Ser Flexível. <risos> Que foi uma, uma música, assim, o Rei se apresentou na Messi ba, ele era pequenininho, a gente era Ranir, e, e eu lembro que ficou muito marcado na memória, a gente ficou enchendo o Rei assim, por muito tempo. <risos> a vida dele de Ranir com Eu queria ser flexível, mas acho que me exagerei. exagerei nos meus pedidos, sim clássico, história de Mahané, só pra quem é velho. <risos>
2: É, obrigado Aninha por ter participado Do primeiro EbraCash
3: Eu que agradeço, obrigado pelo convite Meninos, é muito legal Vir aqui, é muito bom lembrar assim, Essas histórias, ouvir as histórias de vocês também É muito gostoso, claro que é tipo Coisa de velha, assim, falar, né, no meu tempo As coisas eram assim é, hum. Mas é, é bem legal voltar, vir participar Matar um pouquinho das saudades E depois quero saber Mais histórias de Mahané também
2: com certeza, ó, continuei mandando História de Mahané, porque a gente vai fazer outros episódios de História de Mahané, obviamente, Sim, porque são infinitas, a gente pode deixar mais específico depois.
1: É então. isso, então, assim finaliza o nosso primeiro podcast, Ebracast. EbraCast.
0: E Razakwe Matos, né? Razakwe Matos. Brequino
3: isso aí, Razakwe Matos. Hazak
2: Show. Foi muito divertido.
1: Pera aí, agora a dúvida é que não quer calar, o que aconteceu no quarto da HT?